0: Witamy serdecznie i zaczynamy 22 odcinek podcastu elektrycznie tematycznie napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Tu Kasia friend z
1: motokaj.pl. A z tej strony Paweł Pilarczyk z IT Biznes. Dziś chcielibyśmy powrócić do tematu samochodów hybrydowych typu plug-in, ponieważ ukazał się niezwykle ciekawy raport Inside Out Labs, z którego wynika, że Polacy wciąż mają nikłe pojęcie, co to za rodzaj samochodów i czym
0: różnią się od zwykłych hybryd. Okazuje się, że aż 80% Polaków, którzy wzięli udział w badaniu, deklaruje, że dobrze wie, czym są samochody hybrydowe, ale jednocześnie blisko 40% jest przekonanych, że każdą hybrydę można ładować z gniazdka. A my wiemy, że to nieprawda. Dlatego dziś wyjaśnimy, czym dokładnie są hybrydy plug-in i mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego odcinka wszystko w tej kwestii będzie jasne i klarowne.
1: A naszym gościem jest dzisiaj Maciek Mazur, szef Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Witaj Maćku.
0: Witam Was serdecznie. O samochodach hybrydowych słyszał chyba każdy, kto nawet w podstawowym stopniu interesuje się motoryzacją, ale o tym, że auta hybrydowe dzielą się na trzy główne podkategorie wie niewiele osób, a mamy przecież miękką hybrydę, zwykłą hybrydę czy pełną hybrydę, no i właśnie hybrydę plug-in oznaczaną jako PHEV, o której dzisiaj mowa. Jedynie 8% ankietowanych w badaniu Inside Out Lab stwierdziło, że zdecydowanie ma świadomość różnic a 28% raczej uważa, że wie, na czym ta różnica polega. Zatem wyjaśnijmy te pojęcia, Maćku. Czym jest samochód hybrydowy i jaka jest różnica właśnie z pluginem?
2: Wyniki badania myślę, że nie mogą nas dziwić, bo rzeczywiście hybrydy typu plugin są tym typem samochodów, które pojawiły się na rynku stosunkowo najpóźniej, więc cały czas mogą być określane jako innowacja. Innowacja, która podbija rynki, czy to światowe, europejskie, czy wreszcie podbija również rynek polski. Czym różni się od hybrydy klasycznej? Tym, że możemy ją ładować z zewnętrznego źródła zasilania. I to jest Prosta to podstawowa definicja. No różnica. I myślę, że tej definicji trzeba się trzymać i zawsze jak widzimy hybrydę, która ma tylko jedną klapkę, to znaczy, że jest to hybryda klasyczna. Jeśli są dwie klawki, czyli od baku i od ładowania. To znaczy, że jest hybryda typu plug-in. jeszcze, że, że wszystkie hybrydy są
1: samochodami, które mają przynajmniej dwa silniki, czyli mają silnik tradycyjny spalinowy i silnik elektryczny. To jest, to, no jest, tak. to jest akurat przy, i to, to przy jest Przy tej
0: miękkiej hybrydzie to jest właściwie tylko wsparcie, bo to jest bardzo malutki silniczek, który ma bardzo ma- małą pojemność też i tak naprawdę pełni rolę generatora prądu bardziej zastępuje rozrusznik czy alternator, ale, mhm. ale tutaj mówimy raczej o tych samochodach hybrydowych w pełni i właśnie plaginach. Tam już rzeczywiście jest połączenie mm, silników. No, na przykład w plaginach y, są też y, samochody czy modele, które mają dwa silniki elektryczne. Y, no i mamy tutaj już jednak większą pojemność baterii możemy ją ładować ze zwykłego gniazdka 230 V, ale również możemy ładować na, w mieście, tak zwanym, tak? czyli na ładowarkach. Tylko mało niestety jest tych modeli, które można ładować. Prądem stałym. Prądem DC, stałym, tak. Bo wszystkie
2: tak. możemy prąd, ładować prądem zmiennym, czyli mm-hmm. AC. Możemy korzystać z ładowarek ogólnodostępnych, możemy ładować się w domu. Wszystko zależy od tego, czego potrzebujemy i gdzie tak naprawdę samochód spędza najwięcej czasu. Jeśli on spędza najwięcej czasu w naszym garażu, optymalnie, żeby się tam ładował z gniazka czy z wallboxa. Jeśli nim jeździmy po mieście, to wtedy możemy rzeczywiście znaleźć jakąś wolną ładowarkę AC czy DC. Jeśli mamy taki akurat model, który pozwala na ładowanie prądem stałym i wtedy korzystamy z ładowania, z ładowarek ogólnodostępnych. Zatem my musimy korzystać z hybryd typu plug-in w taki sposób, żeby być świadomym tego, jak te samochody funkcjonują i do czego one rzeczywiście są. Bo gdy spojrzymy na motoryzację zelektryfikowaną, czyli szerzej, spojrzymy na nie tylko elektryczne samochody, które są... Tym rodzajem samochodów, do których my dążymy i które rzeczywiście będą dominowały, czy to od lat dwudziestych, czy już na pewno w latach trzydziestych. Ale powiedzmy jeszcze dlaczego
0: będą dominowały.
2: Dlaczego? Bo są najbardziej ekologiczne, są faktycznie zeroemisyjne, a każdy pojazd, który łączy w sobie, hybryda łączy w sobie, tak jak Paweł powiedział, silnik elektryczny i konwencjonalny, nigdy nie będzie w pełni zeroemisyjny. Oczywiście my możemy starać się dochodzić do tej zeroemisyjności i jeśli użytkujemy plugina w taki sposób, że ładujemy się w domu, ładujemy się w pracy i w ramach podróży aglomeracyjnych rzeczywiście jeździmy na silniku elektrycznym, to my się zbliżamy do tej zeroemisyjności, oczywiście w ujęciu miejsca, w którym podróżujemy. Jeśli jednak my pokonujemy dalsze odległości, no to zawsze będziemy musieli skorzystać, zdobrodzić silnika konwencjonalnego, a wtedy już emisyjność staje się faktem.
1: Dlaczego, dlaczego w ogóle producenci stworzyli taki samochód jak samochód hybrydowy, który ma dwa silniki? Dlaczego nie mogli od razu z tego spalinowego przeskoczyć do elektrycznego?
2: myślę, że najlepszym słowem jest pomost. Pomost pomiędzy tą motoryzacją, do której dążymy, czyli zeroemisyjną, a motoryzacją konwencjonalną. Motoryzacja zeroemisyjna jak doskonale wiemy, słuchając waszych podcastów, zresztą myślę, że słuchacze też już są tego świadomi, sytuacja w tym obszarze dynamicznie się zmienia. Jeszcze kilka lat temu samochody elektryczne były wyposażane w małe baterie, które pozwalały na bardzo ograniczone zasięgi. Teraz sytuacja zaczyna się zmieniać, ale jednak cały czas są tutaj istotne ograniczenia. Istotne ograniczenia które nie pozwalają nam podróżować bezproblemowo, tak samo komfortowo jak samochodami konwencjonalnymi, zwłaszcza na dalsze dystanse. Mimo, że sytuacja się zmienia dynamicznie, to cały czas potrzebujemy jednak mieć taki produkt, który pozwoli nam tu i teraz naszym potrzebom zadośćuczynić i to są właśnie hybrydy typu plugin. Czyli my korzystamy z nich w mieście Korzystając z nich tak jak z pojazdu elektrycznego, a gdy mamy potrzebę, żeby się poruszać po Polsce czy po Europie, to wtedy korzystamy z tych dwóch silników, czyli z tej możliwości hybrydyzacji napędu i mamy możliwość osiągnięcia zasięgu, który jeszcze często dla elektryków jest nieosiągalny, czyli czy to 500, 600 kilometrów, czy nawet rekordziści potrafią realizować dalsze dystanse. Samochodem elektrycznym cały czas, mimo tego, że sytuacja się zmienia i to bardzo mocno trzeba podkreślać. Jak będzie ktoś słuchał naszego podcastu za dwa lata, to myślę, że uzna, że my tutaj mówimy o herezjach, bo nie będzie w stanie uwierzyć, że samochody elektryczne miały problemy z zasięgiem. Sytuacja się tak szybko zmienia. Z roku na rok te zasięgi są coraz większe. To doskonale widać po kolejnych edycjach modeli elektrycznych. Baterie potrafią się zwielokrotnie, czy to dwu, czy nawet trzy razy większe pojemności mogą być. Ale cały czas jednak, zwłaszcza w warunkach zimowych, te zasięgi są ograniczone i jeśli chcemy użytkować samochód elektryczny tak jak konwencjonalny, to możemy mieć problemy. Wtedy pojawia się hybryda typu plugin, która w tym okresie, w którym jeszcze elektromobilność rośnie, będzie dla nas w tą wyciągniętą pomocną dłonią.
1: Czyli taką, taką hybrydę plugin możemy sobie kupić wtedy, kiedy boimy się tego y, relatywnie niedużego zasięgu w samochodach elektrycznych, ale chcielibyśmy już poczuć, jak się jeździ takim samochodem elektrycznym, bo taką hybrydą plug-in możemy przejechać nawet kilkadziesiąt kilometrów. Tak, absolutnie, po, po mieście.
2: absolutnie tak. My jeździmy w Polskim Stowarzyszeniu Paliw Alternatywnych głównie samochodami czysto elektrycznymi i nie ukrywamy, że to jest dla nas ten typ motoryzacji, do którego my chcemy dążyć i myślę, że wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że to będzie przyszłość motoryzacji. Jednak gdy realizujemy projekt w całej Polsce, to czasem musimy mieć tą możliwość, Możliwość, żeby dojechać do miejsca docelowego w sposób tak samo komfortowy i szybki jak samochodem konwencjonalnym i wtedy korzystamy z hybryd typu plug-in, które są tym wspomnianym pomostem. Dają nam możliwość wykorzystania silnika elektrycznego, gdy jeździmy po mieście, a dodatkowo dają nam możliwości większego zasięgu, gdy z tego miasta wyjeżdżamy.
1: A jak to wygląda w przypadku takich zwykłych hybryd, czyli takich hybryd, które nie mają możliwości podłączenia się do gniazdka elektrycznego, czy nie da się ich doładować, one jak, jak z tego co wiem, mają dużo mniejsze akumulatory niż hybrydy typu plug-in. Natomiast też są w stanie przejechać jakiś dystans w trybie elektrycznym. Z tego co pamiętam, to jest około kilometra do półtora kilometra, które są w stanie przejechać w trybie elektrycznym. Ale jak wygląda to jak w praktyce taka, taka jazda? Czy ja rzeczywiście byłbym w stanie, bo przyznam się, że bez bicia, że ja jako kierowca nigdy hybrydą... Tak taką standardową nigdy nie jechałem. Jeżeli ja będę bardzo powolutku, ostrożnie jechał, to jestem w stanie ten kilometr rzeczywiście przejechać taką hybrydą w trybie elektrycznym?
2: Myślę, że... Taki wynik można sobie wyobrazić, aczkolwiek ten kilometr tak szybko mija, i on jest rozłożony na dużo mniejsze odcinki, bo tak naprawdę my korzystamy z tego silnika elektrycznego głównie wtedy, kiedy ruszamy, że często nie jesteśmy w stanie zauważyć tego, że ten silnik elektryczny rzeczywiście jest funkcjonujący. Ale jeśli spojrzymy na zelektryfikowaną motoryzację, to ją możemy sobie wyobrazić jako taką skalę od 1 do 100. I to jeden a 100 to są kilowatogodziny, czyli pojemność akumulatora trakcyjnego. I zaczynamy historię zelektryfikowanej motoryzacji od hybryd klasycznych. I tutaj, tak jak wspomniałeś, pojemność akumulatorów to jest 1-2 kilowatogodziny. Następnie mamy pluginy. I tutaj już mamy akumulatory od 7-8 do 13-15 kWh, ale są już takie modele, które zbliżają się pojemnością do samochodów czysto elektrycznych. Są modele, które prze, których akumulatory tra- trakcyjne mają pojemność większą niż 20, a nawet 30 kWh. I to to tak już jest takie
1: małe elektryki. Teraz. To
2: miejsce, w którym zaczynają się czyste elektryki, bo już ta pojemność 30 ponad kWh to jest pojemność, którą ma wiele modeli czysto elektrycznych. I
0: już od I dodajmy, tych... że to właśnie te modele najczęściej można ładować na tej szybkiej ładowarce, co jest jednak unikatowe w tej chwili na polskim rynku, ale jeszcze wróciłabym do tej edukacji, bo mam wrażenie, że te pluginy, bo tutaj poruszyliście ważny temat, Maciek powiedziałeś, że że warto świadomie jeździć tym samochodem, czyli co właściwie, jakie te nawyki należałoby mieć, żeby móc go relatywnie efektywnie wykorzystywać.
2: Oceniając plagina jako pojazd, który może być dla nas korzyścią albo może się... Dla nas nie spełniać jako pojazd, który codziennie użytkujemy. Trzeba do tego rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, podchodzić w pełni świadomie. My musimy chcieć z plugina korzystać w taki sposób, żeby wyższa cena zakupu była obniżana przez niższe koszty użytkowania tego samochodu. I musimy mieć tą świadomość, że my wydamy troszkę więcej na początku, ale później ten samochód będzie się spłacał, ponieważ my będziemy go ładować choćby we własnym garażu i będziemy płacić odpowiednio mniej niż gdybyśmy go tankowali na stacji paliw. Jeśli my jesteśmy tego świadomi, czyli my kupujemy ten pojazd nie dlatego, że jest taka moda, nie dlatego, że jest dobra reklama, tylko dlatego, że rzeczywiście robimy sobie ten bilans ekonomiczny i nam to wychodzi jako korzystna opcja, to wtedy my jesteśmy Użytkownikami plugina, takimi, którzy mogą po latach użytkowania powiedzieć, To jest pojazd dla mnie, idealnie się spełnia, ponieważ w 90% jeżdżę na silniku elektrycznym, płacę kilka złotych za przejechanie 100 kilometrów, ale mam te 10% wyjazdów poza miasto, wtedy korzystam z silnika konwencjonalnego, tankuję nielicznie, ale czasem na stacjach konwencjonalnych. I wtedy też ta funkcja jest spełniona. Gdy ja korzystam z samochodów hybryd typu plug-in i zwłaszcza w okresie pandemicznym mam wyjazdów bardzo mało, to potrafię oddać samochód do jednego z naszych członków. Mamy tą przyjemność korzystania często z nowych modeli, które nasi członkowie nam przekazują. Często oddaję ten samochód dokładnie z takim samym poziomem baku, jak go brałem. Zatem to oznacza, że, że ładuję go praktycznie non-stop, czyli ładuję go zarówno w domu, jak i ładuję go w pracy. I gdy ja mam do pracy 20 km, to już teraz praktycznie każdy plugin pozwoli mi dojechać do pracy i wrócić z pracy. Jak jeszcze mam tą możliwość doładowania samochodu w miejscu pracy, no to znaczy, że w ciągu dnia, jeśli chcę przyjechać na nagranie bardzo fajnego podcastu, to wtedy też mogę skorzystać z doładowania i na prądzie dojechać w dane miejsce w Warszawie, żeby potem znowu wrócić bezproblemowo do, do domu. I to jest to świadome użytkowanie samochodu. Często my mamy zarzuty wobec plugina, że my nie wykorzystujemy korzystujemy Tego silnika elektrycznego. I rzeczywiście, jeśli my kupujemy produkt, z którego nie potrafimy korzystać, bądź w ogóle nie chcemy korzystać, to rzeczywiście taka sytuacja ma miejsce, bo my możemy korzystać z plugina, jak ze zwykłej hybrydy, czy ze zwykłego pojazdu konwencjonalnego. Czyli tak naprawdę w ogóle zapomnieć o tym ładowaniu i jeździć tylko i wyłącznie na silniku konwencjonalnym, albo silnik elektryczny jest doładowywany z silnika konwencjonalnego, ale to też znamy jako charakterystykę klasycznych hybryd. I wtedy pojawiają się uzasadnione zarzuty, że nie ma tej emisyjnej strony pozytywnej, która jest przedstawiana jako ta mocna strona pluginów. Zatem to wszystko zależy od tego, jak użytkujemy, jak jesteśmy świadomi tego, co kupujemy.
0: Często te pluginy przecież są uruchamiane praktycznie w trybie E, prawda? Już w momencie odpalenia lokalnie nie emitujemy ani, ani spalin, to raz, a dwa, no, mamy ten komfort akustyczny też, że ruszamy po prostu cichutko i przez kolejne tam średnio około 50 km, jeżeli wymusimy jazdę wyłącznie w trybie elektrycznym, a wszystkie pluginy praktycznie mają ten, ten tryb, to możemy według tam WLTP to jest około właśnie 50 km, Kilometrów, jeździć sobie po mieście by bardzo komfortowo, tanio, a jednocześnie właśnie mając tę świadomość, że no, jesteśmy czyści w tym mieście. tak I tutaj te strefy przecież, które też mają się pojawić. Właśnie Maciek, powiedzmy trochę o przepisach, tak, bo to wszystko jest gdzieś wymuszone, to co się dzieje na rynku normami emisji spalin i, i, i tu powiedzmy o Unii, ale jednocześnie tym, co nas czeka w przyszłości w miastach.
2: Normy emisji spalin spowodowały, że my mamy z czego wybierać. Obecnie na rynku jest 76 modeli hybryd typu plug-in. To jest sytuacja bez precedensu, bo w 2019 roku była mniej niż połowa.
0: Właściwie każda marka już ma w swojej ofercie. I to
2: nie jeden. Niektóre marki mają po kilka, niektóre nawet więcej. Zatem to już się staje bardzo popularnym segmentem motoryzacji. Rozwój hybryd typu plug-in także szedł w kierunku takim, że na początku mieliśmy pojazdy klasy premium, a teraz już mamy także klasę średnią bardzo dobrze reprezentowaną. I to wszystko jest wynikiem tego, że koncerny motoryzacyjne w związku z wprowadzeniem restrykcyjnych norm emisyjnych przez Unię Europejską musiały do swojej oferty wprowadzać modele elektryczne i pluginy i czyste elektryki, chcąc uniknąć bardzo wysokich kar. I to, spowodowało, że my mamy rzeczywiście tych modeli nawet na polskim rynku, który się dopiero zaczyna rozwijać w tym obszarze, naprawdę bardzo wiele. Jeśli chodzi o regulacje polskie, to tutaj sytuacja wygląda troszkę bardziej skomplikowanie. Mamy sytuację, w której hybrydy typu plugin mogą korzystać z jednego fiskalnego pozytywu i to jest obniżona akcyza, obniżona do zera, ale z drugiej strony praktycznie inne przywileje są ograniczone do minimum. Zatem ustawodawca uznał, że pojazd hybryda typu plug-in to jest pomost i należy się skupić na wspieraniu czystych elektryków. Elektrykiem
0: możemy jeździć po buspasach na przykład, a plug-inem
2: niestety nie. Różne tego typu przywileje, o których powiedziałaś. Buspasy, darmowe parkowanie, dopłaty są w innych państwach także stosowane w stosunku do pojazdów typu plug-in. W Polsce jeszcze się na to nie zdecydowano. Jest to bardzo młody rynek, zatem jeszcze myślę, że jest pole do dyskusji, czy tego typu wsparcie warto uruchamiać. Wydaje się, że wszystko powinno być robione etapami i oczywiście największe wsparcie, bez dwóch zdań, powinno być przeznaczone dla tych pojazdów, które tego najbardziej potrzebują, czyli dla czystych elektryków, ale pewien pakiet wsparcia powinien być też rozszerzony dla hybryd typu plug po to, żeby też wspierać to, co Unia Europejska wspiera, czyli ograniczenia ograniczania emisji.
0: No właśnie, pamiętajmy, że te samochody to też warto, żeby wybrzmiało. To są bardzo często dynamiczne samochody, bo połączenie tego silnika spalinowego, który ma, no nie wiem, na przykład w Golfie GT tam 150 koni, plus całkiem mocny silnik elektryczny, tam sumerycznie jest chyba 245, nawet nie chyba, tylko na pewno. I to naprawdę daje taki boost, że jak chcemy przyspieszyć, to te 7 sekund z groszy do setki osiągamy, więc w mieście nie jesteśmy zawali drogą, tylko naprawdę poruszamy się całkiem dynamicznie. A kiedy coś nam wypadnie i rzeczywiście potrzebujemy jechać nagle 100-150 km dalej, to zawsze mamy w tyle głowy ten spokój i komfort, że możemy spokojnie ten dystans pokonać, nawet jak wyczerpie nam się zupełnie bateria.
2: Na czele rankingu hybryd typu plug tych najszybszych, są takie modele, które przyspieszają w niewiele więcej niż 3 sekundy. Mm-hmm. A w top 10 są modele, które nie przekraczają 5 sekund, więc to są bardzo szybkie tak, samochody. No tak, to jest
0: właśnie to, co powiedziałeś, że naprawdę większość producentów ma w swojej ofercie w tej chwili pluginy. Warto się zapoznać w ogóle z, z tą gamą, bo niewiele pewnie osób wie, że właśnie jest Golf w plug GTE czy Passat GT, ale też, nie wiem, czy Renault No czy czy właśnie Peugeot 308, czy Volvo I, i tych naprawdę pluginów jest coraz więcej, jest w czym wybierać i fajne jest też to, że można mieć i samochód w pełni sportowy i taki właśnie na co dzień do miasta. Ale jak rozumiem, w przypadku takiego plugina, my możemy z niego korzystać prawie jak z
1: samochodu elektrycznego, czyli wymuszamy sobie ten tryb elektryczny, jeździmy sobie po mieście zupełnie w trybie elektrycznym, chociaż z tego, co tutaj Maciek mi mówił przed audycją, jeżeli ja depnę na maksa pedał gazu, to jednak ten samochód... Nie, 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 to
0: jest ta różnica właśnie z, z hybrydami, że jeżeli w hybrydzie zwykłej depniesz, to momentalnie się przełącza, natomiast jeżeli wymusisz w pluginie m, tryb elektryczny, to producenci każdy właściwie inaczej, ale załóżmy średnio, że to jest powyżej 100 kilometrów, tam do 120, w niektórych przypadkach do 130 km na godzinę, możesz jechać wyłącznie na trybie elektrycznym. Tak, ale nawet ale jak, jestem w stanie tak wymusić, że, tak, tak, że, tak. Że, że może
1: się w ogóle nie wyłączy, też No W GT sobie na sobie przykład jest
0: taki przycisk GT i wtedy Aha. masz y, dwa napędy pełen boost, że tak powiem, y, do, do oporu i jedziesz aż do tych tam 130 km. także dopiero wówczas Czas ci się włączy z
2: Model modelowi nie różne, i tu, tak jak powiedzieliśmy, no właśnie, jeśli jest blisko 80 swoją... modeli, to każdy ma swoją własną filozofię, są takie modele, które rzeczywiście jak najdłużej pozwalają utrzymywać wymuszenie elektryka, ale są takie, które już za pomocą pedał gazu potrafią dać tą możliwość, a w zasadzie tą możliwość nie tyle dają, co wymuszają, żeby dołączać silnik konwencjonalny, jeśli ta prędkość tego wymaga, czy jeśli wymaga tego sytuacja na drodze, czyli potrzebujemy przyspieszyć. Więc też tutaj bardzo różna jest filozofia podejścia do do tego, jak budowane są hybrydy typu plug-in. Jedne są przygotowywane po to, żeby to były samochody, które mają zwiększone swoje osiągi właśnie związane z przyspieszeniem. Inne są rzeczywiście po to przygotowywane, żeby one jeździły po mieście w sposób ekologiczny, ekonomiczny. I też
0: musimy się też przestawić, jeśli chodzi o nasz czyli jazdy wówczas, tak? Jeżeli jedziemy w trybie elektrycznym, no to warto też myśleć o tym, żeby ten gaz może nie głaskać, ale rzeczywiście jeździć na tyle ekonomicznie, żeby jak najdłuższy był ten zasięg. Także warto tutaj też podchodzić, może nie ekodrivingowo, bo też przyjemność z jazdy musi być, ale mimo wszystko jednak delikatniej traktować ten gaz. Czyli
1: jeżeli jeździmy takim pluginem i traktujemy go jak samochód elektryczny, czyli rzeczywiście tam nie depczemy go, nie, nie jeździmy super agresywnie, to możemy czerpać korzyści, które mają posiadacze samochodów w pełni elektrycznych, czyli na przykład ta jazda za kilka złotych za 100 km w przypadku takiego pluginu. I to jest ta największa przewaga chyba tego pluginu nad standardową hybrydą.
0: Jak ja ja myślę, że właśnie jakbyś Maciek rekomendował y, y, posiadaczom w tym świadomym, y, raczej ładowanie w domu, bo tam średnio no, trzeba liczyć, że tam około 6 godzin te baterie się będą ładować, y, więc pewnie nikt na mieście nie będzie tego ładował.
2: Zdecydowanie w domu. Myślę, że jeśli mamy taką możliwość, to my z tej możliwości musimy korzystać. W domu ładowanie będzie zawsze najbardziej komfortowe i najtańsze. Najtęste. I to są chyba te dwa elementy, z którymi trudno dyskutować. Mało jest takich przypadków, że jeździmy samochodem typu plugin i ładujemy się z ładowarek ogólnodostępnych. To już są tak zwani heavy userzy, którzy naprawdę chcą chcieć i rzeczywiście chcą wykręcać rekordy absolutne pluginami i po prostu tylko i wyłącznie jeździć na silniku elektrycznym, więc nawet jeżdżąc po mieście, mimo to, że mają możliwość ładowania w domu, to jak widzą, że kończą czy im się zasięg, to się doładowują na stacji ładowania i ja do takiej Zwłaszcza grupy... Tak na przykład. Tak, to prawda. Ja do <grym> takiej grupy się, się nie zaliczam. No ale tu też różnica
0: jest duża w czasie ładowania, prawda? Bo jednak no, trzeba mieć tam około 4 godzin nawet na, na tej ładowarce no nie szybkiej, tylko tej właśnie prąd zmienny AC. No to niestety no, albo duże zakupy, albo pół dnia w pracy, jak prawda? Dokładnie, jak pracujemy, dokładnie. Jak pracujemy w pobliżu
1: pracy, miejsca pracy, taką ładowarstwę dowarkę, zwłaszcza darmową prądu przemiennego, no to wtedy tam możemy się podłączyć i tym samochodem jeździć przez cały miesiąc za darmochę zupełnie. To musi być przyjemne,
0: nie? Jest to to do
2: osiągnięcia. Ja myślę, że te wszystkie wyniki w czasie COVID-u będą bardzo korzystne dla hybryd typu plug-in, bo jak mamy mało wyjazdów i samochody jeżdżą aglomeracyjnie, no to to jest właśnie pojazd, który jest bliski bardzo, tak dedykowany. jak Paweł mówił, elektrykowi czystemu. I tak naprawdę działa tak samo. tak? Bo my nie korzystamy w czasie pandemii z tego silnika konwencjonalnego, bo po prostu nie wyjeżdżamy spoza, spoza naszego macierzystego miasta, więc korzystamy komfortowo, jeździmy w absolutnej ciszy, mamy tą dynamikę silnika elektrycznego. Są na pewno, na pewno korzyści. Ja mogę powiedzieć troszkę jeszcze o li. No o właśnie, tym, o rynku. Jak, jak ten to będzie rynek wyglądało? będzie się rozwijał? Bo tu też myślę, że jest bardzo ciekawe i jest pewna zgoda na rynku wśród ekspertów. To też mnie ciekawi wiesz, będzie porównanie
0: się... kraju i, i na przykład Europy, jakie są tendencje, bo my zwykle jednak. <grych> prędzej czy później docieramy
2: do tej gonimy Europy. Peleton, gonimy peleton, gonimy, chociaż peleton cały czas nam ucieka, to mam nadzieję, że my będziemy w stanie go dojrzeć i w jakimś momencie też do niego dołączyć. My szacujemy w ramach naszego raportu Polish CV Outlook, że w 2025 roku park samochodów hybryd typu plugin może przekroczyć 200 tysięcy. Dokładnie 204 tysiące, co jest bardzo istotną różnicą wobec około 90. Tysięcy, jakie mamy teraz na polskich drogach. I to jest ten okres 2020-2021 do 2025, kiedy ten segment będzie się rozwijał najbardziej dynamicznie. Następnie w latach 2025-2030 my zakładamy, że ten rozwój już nie będzie tak dynamiczny, on będzie się utrzymywał na zbliżonym poziomie do roku 2025. Od roku 2030 zakładamy, że będzie coraz mniejszy udział samochodów pluginowych. Z czym to się wiąże? I te same trendy są zresztą w Europie i myślę, że koncerny motoryzacyjne też podobnie patrzą na tą przyszłość. Z czym to się wiąże i z czego to wynika? To wynika oczywiście z tego, od czego zaczęliśmy rozmowę, czyli z tego, jak wygląda rynek czystych elektryków, których jednak tak naprawdę to one nadają bieg całej tej rywalizacji i to tylko i wyłącznie dlatego, że elektryki pozostawiły miejsce, chyba Typu plugin, to one mogą się rozwijać w sposób tak dynamiczny. W momencie, w którym elektryki będą już w pełni funkcjonalne i porównywalne z pojazdami konwencjonalnymi, a co przez to rozumiemy? Takie same zasięgi, szybki czas ładowania. I wreszcie podobne ceny, to wtedy już zacznie się pojawiać znak zapytania. Po pierwsze, ten największy znak zapytania, w zasadzie nie znak zapytania, ale taki, takie wielkie przekreślenie przy pojazdach konwencjonalnych, a następnie przy pojazdach zelektryfikowanych, różnego rodzaju hybrydach. Więc to jest naturalny trend rynkowy, który myślę, że i w Polsce i w Europie będzie postępował. W Polsce ten trend w najbliższych latach może wyglądać o tyle ciekawym, że hybrydy typu plugin wobec cały czas braku wsparcia dla czystych elektryków w postaci dopłat mogą się rozwijać nawet szybciej niż w tych krajach, w których są dopłaty do elektryków, dlatego że. My chcąc być ekologiczni, jednak chcemy pojazd w pełni funkcjonalny, za który oczywiście troszkę więcej musimy zapłacić, ale cały czas porównywalnie bądź mniej niż za pojazd czysto elektryczny, więc tutaj często wybór, czy to firmy, czy to osób indywidualnych idzie w kierunku hybrydy typu typu plug-in.
1: I taką hybrydą typu plug możemy rzeczywiście jeździć elektrycznie I to jest to, co jest najważniejszą różnicą w stosunku do hybrydy standardowej, która ten silnik elektryczny tylko momentami włącza, raczej wtedy, kiedy jeździmy po parkingu, czy jak się tam przez chwilę toczymy w korku, więc te różnice są naprawdę spore między tymi rodzajami samochodów.
0: No i pamiętajmy, że mamy nadal, możemy korzystać z dużego zasięgu i po prostu tankować na zwykłej stacji benzynowej takiego plugina. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Mamy nadzieję, że udało nam się wytłumaczyć różnicę między samochodami hybrydowymi i hybrydami plug-in, no i wyjaśnić, czym wyróżniają się pheby tak zwane. W podcaście elektrycznie, tematycznie, regularnie staramy się szerzyć wiedzę o samochodach z silnikami elektrycznymi, więc jeśli ten temat Was interesuje, bardzo zachęcamy do subskrypcji naszego podcastu i przypominamy, że napędza go marka Volkswagen bez współpracy z Inside Out Lab. Ciekawi nas także Wasze zdanie o tematach, które poruszamy.
1: Piszcie do nas. Adres e-mail znajduje się w opisie tego podcastu. A jeśli uważacie, że było ciekawie, powiedzcie o podcaście Elektrycznie Tematyczni jednemu znajomemu. Maćku, bardzo dziękujemy za udział w, naszym, w naszej rozmowie. Dziękujemy bardzo za dzień, wysłuchanie podcastu i do usłyszenia. I do usłyszenia. Bardzo dzień. dziękuję.
2: Do usłyszenia.